0: NRK P2
1: Fly med 150 ombord styrtet i Sør-Frankrike. Fortsatt uklart hvorfor det skjedde. Bioteknologirådet vil tillate eggdonasjon. Nei, 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 sier Kristelig Folkeparti. Får ingenting å si, sier fertilitetslegene. Næringslivet er mer interessert i å sponse idretten enn kulturen, mener lederen i Bergen Internasjonale Filmfestival. Dere må være mer tålmodige, svarer kulturministeren. FRP bestilte rapport om hvordan regjeringen kunne frata norske fremmedkrigere statsborgerskapet. Ikke alle i FRP er like fornøyde med svaret i rapporten. Og anonym mediekritikk burde ikke være nødvendig i et fritt demokrati, mener VG-kommentator, og er kritisk til mediene som slipper anonym medieblogger til i spaltene. Väl, detta dagsnytt 18 i studio Fredrik Solvang.
2: Det ja, absturts det tyska maskinen med över 140 männen ombord är ett chock uns i Tyskland och där fransosen och Spanien i djupa trauer stürzt.
1: Herr Fleystirn är ett som påför oss tyske men också spanjorer och franske djupt djupsorg sa förbundskansler Angela Merkel då hun kommenterade olyckan med German Wings flyet i dag. German Wings og morselskapet Lufthansa har sendt sine folk til ulykkestedet i de sørfranske alpene, og nå skal en av boksene, altså flyets ferdskriver, være funnet. Jan Espen du er utenriksmedarbeider i NRK. Hva mer vet du om dette?
3: Ja, denne meldingen kom for få minutter siden at det blir ikke sagt om det er en eller to men det er jo, det er jo som regel to, altså en opptaker som tar opp vad pilotene sier, den andre som registrerer flyets data. Men sett, så er dette veldig viktig fordi man kan finne ut mer omkring hva dette mysteriet rundt hva som har Så har
1: Lufthansa sendt folk og det franske militæret skal være involvert.
3: Hvor befinner dette flyvraket seg? Det er på omtrent 2000 meters høyde veldig vanskelig tilgjengelig i fjellene hvor det er snø og det er uhyre vanskelig forhold. Men det skal altså klart å lande med helikopter og dermed fått en viss oversikt og på den måten fått hentet denne felskriven. Hvordan er det? Ja, det blir sagt at det begynner å bli verre. Det kommer inn skyer, kommer til å snø. Det blir sagt at det også kommer til å være opp til stormen styrke i vinden. Eh, så eh, været er overhodet ikke på redningsmannskapenes side, og sannsynligvis kommer det til å fortsette dette dårlige været, eh, og, og dermed vil det ta dagesvis før de kan eh, få ned, eh, hentet ned de omkomne. Det blir også sagt at, at flyet er, er slått fullstendig i småbiter, eh, og at eh, dette vill også gjøre denne operasjonen mye mer komplisert. Og så skal flyet i løpet av åtte minutter ha gått fra 30 000
1: fot til 6 000 fot, så rett før klokka 11 styrtet det vad går spekulasjonene i vedrørende årsaken?
3: Det er rett og slett et mysterium, fordi det har brukt åtte minutter på denne nedstigningen. Og etter det jeg forstår, så er det noe mer tid enn som det skulle vært i fritt fall. Og på internetsider der flyentusiaster opererer, så lurer man på om autopiloten har vært på, fordi flyet har gått i en så jevn bane helt til det traff fjellsiden her. Andre spekulasjoner går ut på at oksygentilførselen kan ha blitt borte, andre snakker om at trykket kan ha forsvunnet, og at flyverne derfor ville komme seg fortest mulig ned. Men de har altså ikke fått gitt lyd fra seg, ingen nødsignaler ifølge franske myndigheter, og derfor er det nå veldig masse spekulasjoner, men ingen sitter enda på noen slags fasitsvar. I følge det norske utenriksdepartementet er det ingenting som tilsier at
1: var norske borgere ombord på flyet, men de kan hverken bekrefte eller avkrefte det ennå. Andrea Sundt, du er leder i Norsk flyteknikerorganisasjon. Lufthansa har lovet at de skal gjøre alt de kan for å oppklare ulykken. Hvor stor er sjansen for at de finner et klart svar på det som skjedde?
4: Jeg anser det som relativt sikkert, særlig hvis de finner foretak i ferdskriverne, både lyd og data så anser jeg det som rimelig sikkert å kunne finne en årsak.
1: Det som Kruse nevner, at flyet styrtet ned i fjellene i løpet av bare 8 minutter, hva sier det der?
4: Nei, jeg vil vel se si at han har en, han kan ha tatt en kontrollert nedstigning, mm. så hurtig som mulig, så klart, men det blir spekulasjoner.
1: Vad kan få et fly til å styrte på den måten?
4: Jeg vil ikke, kanskje ikke bruke ordet styrte, men det kan ha vært en ned, en kontrollert nedstigning. Så ja.
1: Eh, mm. Petter Førde, du leder flygerforbundet og du har erfaring med å fly like store og større fly, men ikke akkurat denne typen. hva vet du om fly som German Wings brukte, altså et et Airbus fly?
5: Airbus 320 blev vel først satt in i trafik i 1988, så det har jo fløyet i snaut 30 år. Det er to kjente og store flyfabrikanter, og det er Boeing og det er Airbus. Airbus 320 er omtrent som en Boeing 737, som vi kjenner igjen fra Norge, både Norwegian og SAS bruker den. En arbeidshest med eget, meget politlig fly. Og derfor overraskende? Ja, absolutt. Det er overraskende, men som de to sier her, at vi vil finne svar på dette. Det føler jeg meg rimelig sikker på. Vi får tak i feilskriver og taleregistrator. Det er mye gjort.
1: Fly fløy jo da ikke i en rett linje, men i en bue over Alpene. Er det mer krevende?
5: Nei, på ingen Vi flyr såpass høyt, og jeg har jo selv fløyt over der veldig, veldig mange ganger. Det har aldri vært noen problemer med å fly over Alpene. Så at det fløy i en bue bør heller ikke være noe spesielt. Han åpenbart vil jo fly en rett strekning. Det er den korteste avstanden mellom to punkter. Det kan være trafikale ting som gör at det ikke er mulig. Det kan også være værtsystemer som gjør at en alternativ rute som gjør kanskje en form for en bue kan være å foretrekke.
1: Mm. Hva med motorsvikter? Hvor lett er det å førefly,
5: det er helt uproblematisk. Det er noe som vi flyver er pålagt å, å trene på. Vi har simulatorøvelser hver sjette måned, og, og det er jo en av de tingene som vi vær eneste gang trener på, slik at å, å, å fly på en motor, det, det, det er ikke noe stort problem, det er håndterbart. Uh, synt, altså, den siste
1: tekniske kontrollen på dette flyet, skal ha blitt foretatt i 2013, altså den siste store sjekken ja. i 2013. Hvor omfattende er en slik sjekk?
4: Jeg snakket med en C-sjekk, og den er relativt omfattende. Da tar man ut interiøret, for eksempel, for å ta sjekke for sprekker eller skader eller gjøre modifikasjoner. Så det er ikke noe unormal tids, tidsramme på det.
1: Og siste tekniske kontroll ble foretatt i går, faktisk.
4: Ja. Det er heller, heller ikke unaturlig. Det, de tekniske sjekkene er, varierer fra daglig til uh, ukentlig eller månedlig. allt ettersom hva det er som forfaller mm. i veldig godt programmet. Og som
1: flytekniker, hvordan tror du de har det nå, de som sjekket dette flyet?
4: De som sjekket flyet har du jo ikke noe særlig bra nå. Det tror jeg ikke. De tenker nok litt på vad de har gjort, eller hva som har skjedd, eller, ja, og så videre. Mm. Så det er jo da på en måte kollegaer av dem som har gått ned. Så de har det så klart ikke noe spesielt bra. Ja.
1: Førde, hvis en pilot på et fly i Alpene, hvis du er en pilot på et fly Alpene, og du må lande så raskt mulig, hva gjør du
5: da vil de jo bruke de tekniske hjelpemidlene som er i flyet. Vi, de fleste fly, i hvert 320 vil du rimelig raskt kunne se hvor nærmeste flyplass befinner deg. Du har jo selvfølgelig en dialog med flyblederne på bakken, som vil kunne hjelpe deg å ta deg til nærmeste flyplass. Og de vil jo også da undersøke værforholdene, slik at det er tilrådelig å gå ned på en, 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 en flyplass i nærheten. Og dette er noe dere øver på ofte? Absolutt. Lufthansa har sendt sine
1: folk til ulykkesstedet som jeg sa, hvor raskt tror du vi kan få vite om det har hva som har skjedd?
5: Litt av på da værforholdene selvfølgelig at man kommer til 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 ulykkesområdet. Og når de vel har gjort det, så, så, så kan det jo se ut som at veldig mye av fly er spredt over store områder, og det vil jo gjøre det vanskeligere. Men, men jeg føler meg helt sikker på at de nevnte komponenten vil bli funnet og, forholdsvis om ikke alt for lenge.
1: Og sunt, hvis det er snakk om menneskelighetsvikt her, vil da flyutsmaskiner kunne korrigere for det?
4: Nei, ikke på absolut allt. Derfor vil vi dessverre ha flyulykker. Mm. Så... Sånn er det rett og slett. Men det er veldig viktig med åpenhet.
1: Og bare minne oss til slut på hvor sjelden dette skjer.
4: Det er, det er
5: viktig. <laughs> ja, det er udiskutabelt. Altså fly er det udiskutabelt, det tryggeste fremgangsmidler vi har. Du kan ta absolut alt annet, og det kommer aldri i nærheten av fly. Det er trygt å fly. Takk
1: skal dere ha, Petter Førde, Andrea Sundt og Jan Espen Kruse.
0: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Norge er et av få europeiske land som ikke tillater eggdonasjon. Men i dag stemte et flertall i Bioteknologirådet for å gjøre dette lovlig, også her i landet. Rådet sier att det bør være likebehandling av menn och kvinner, og siden sædonasjon er lov, bør eggdonasjon også være det. Men det var ikke enstemme i dag, Kristin Halvorsen, leder i bioteknologirådet. Hvordan så tallene ut?
6: Nej, det er et stort mindretall på 6 av 15 medlemmer som ikke ønsker å åpne for eggdonasjon. Og det er betingelser knyttet til det som har flertall, som er to, to punkter. Det ene er at man ønsker at det er kvinner som i dag er pasienter for assistert befruktning, som kan ge överskynnade egg eh frysta dem ner tänka sig om till efter att de är färdiga med sin behandling och eventuellt ge dem vidare. Det betyr att man det är ju en skillnad på att donera ägg på det måten att hvis man donerar ägg så må du genom en hormonkur och du må gi med ett ingrepp det ärcke bull som alltså det är inte någon stor det men det är trots allt nog mer om be om än en VNC så det är det ena och det andra är att vi ikke önskar att det ska vara kombination av CD och egen donation i samme omfattningelse.
1: Inte dubbeldonation.
6: Nej, inte dubbeldonation att man ska att det barnet ska ha en genetisk tillknytning til en av föräldrarna sina. Och du stämte för. Det var det uh, mest restriktive standpunkten hållt det på sist men jag uh, stämte för men det är ju inte en enkel sak, og det er en sak som jeg selv personlig har vært i stort tvil om. Mm.
1: Ola Bådestad, helsepolitisk tatsperson for Kristelig Folkeparti. Det er vel ingen tvil om hva du hadde stemt hadde du sittet der?
7: Nei, for først og fremst har jeg lyst til si det, det er lett å si at dette vil med vi kjepe på en måte for dig som venter lenge og ikke får unger selv. Så jeg har stor forståelse for at folk har et behov for og et ønske om å få barn.
1: Likevel ditt svar nei, og kategorisk nei. Ja,
7: og likevel så er mitt svar nei. Og når jeg ser på det vedtaket som er gjort i dag, så er det helt som Kristin Seider har gjort en regulering innenfor to områder. Det ene er at det skal være øve skuddsegg fra en kvinne som allerede er under behandling, for det er jo ønsket assistert befolkning, og har behov for assistert befolkning. Det andre er at det skal være et likestillingsperspektiv. Men utgangspunktet, med øverskuddsegg eh, er jo vanskligt i seg selv, eh, hvordan vi behandler egger, og så vet med hva kvaliteten av disse egger blir, enten de blir på frukta eller ikke blir på frukta, hvordan bruker de etterpå. Og så er det et kriteriet som jeg synes er vanskelig, og som jeg synes begynner ut på en et skråplan som jeg synes er vanskelig, det er jo også hvordan velger vi ut til slut. Då er det lett å tenke at den begynner på en sortering, for han velger jo også egg etter egenskaper, etter kriterier. Og då er vi inne på en galei som er vanskelig å stoppe,
1: tror KRF. Kristian Halvorsen, en slippery, slippery slope?
6: Nej, men da er et moment til, og det er som programleder han var inne på, at eggdonasjon er tillatt i de fleste land rundt oss. Og i Norge er det en veldig klar bestemmelse at de barna som blir unnfanget gjennom donasjon, de skal ha rett til vite hvem den biologiske faren er, fordi det er bare inseminasjon som er tillatt per i dag. Og gjennom å innføre dette som en, et tilbud i Norge, vil, vil også de barna som har mulighet for å bli unnfanget ved eggdonasjon ha den samme rettigheten. Nå er det ikke sånn at vi skal la oss... Styra av det som er lovverket i alle land rundt oss, for vi har ansvar for å ta våre egne beslutninger, men jeg synes at det er et moment i forhold til barnas rettigheter i dette.
1: Og da har vi også Øyvind Nythun med oss. Du er med i Norsk Forening for Assistert Befruktning. Kristin Halvorsen fremlegger altså dette som at det nå blir mulig med eggdonasjon, men hvor reelt
8: er det? Nei, så er jeg jo veldig glad for at det bioteknologirådet åpner for den muligheten, og at vi nå ser ut till att vi kan få tillåtelse egdonation i Norge. Det är väldigt bra. det kan være med på att fjärna lite det stigma, den stigmatiseringen och den skamman de som många av dig här som tränger som sånn behandling om och måste resa utlands nu förela att den får få lite mer accept för den behandling. Jag möter dessa kvinnorna här dagligt i min kliniska verksamhet. Eh förslaget som sånn som det står nu tror jag inte vill få den store praktiska betydningen. Og da er det først og fremst på den begrensningen som går på bruk av overskuddsegg. For å forklare, hva
1: slags kvinne vil vi snakke om her som altså skulle ha gitt frivillig av sine over, såkalt overskuddsegg?
8: Nei, altså sånn som behandlingen i Norge fungerer i dag, så henter man ut egg hos en kvinne som er stimulert. Det blir befruktet. Alle egg blir befruktet man välge ut det bästa som sätts tillbaka om det är andra som har god kvalitet vill de ju kunna frysas till att brukas till framtida försök. Och är seriöst får jag med att några av mina patienter vill donera bort ägg för de har, har blivit fått ett barn. Mm.
6: Men det, nei, det er en del av hvordan vi har sett for oss dette, fordi at uh, dette kan jo være en sak som man tar opp med en kvinne som kommer og skal ha behandling for, for uh, eller få tilbud om assistert befrytning, antagelig fordi det er som har dårlig seddkvalitet, eller uh, som er den som trenger hjelp, det er bakgrunnen. For det bør jo være en kvinne som er frisk og som har friske uh, egg. Og så når hun, de overtallige eggene fr fryses ned, og når hun er ferdig med sin egen behandling, kan hun ta stilling til om vi vil bort de eggene som er overtallige til noen andre. 19, det og det er bare ja. ett lite argument til, for jeg tror jo at noen av de som selv har strevd med å bli gravide, er kanske de som har ja, best oversikt i forhold til hva slags konsekvenser det har for dem selv, og gi bort, øh, og gi bort egg til en annen øh, kvinne.
1: Nytun, det er vel mulig å gi bort et frystegg? Medisinsk
8: er det mulig mm. å fryse ned det man da kaller vitrifisering av ubefruktet egg, og bruke det senere. Så det er medisinsk sett fullstendig mulig. Men om det er en optimal behandling for den patienten som er inne til øh, assistert befruktning, det tror jeg ikke. Hvorfor ikke? Fordi at hvis du har en patient som får ut for exempel ti egg, Sånn som man gör i dag, så befrukta man alle sammen. och hos den så kan det være att det ett eller to som kan brukes. Vi da, da er det ingen
1: overskuddsteg, da, men, men, Krisen Hallersen.
6: Det, det er fullt mulig, og det er helt sikkert sånn at ekspertene må diskutere litt her. Det er, det er fullt uh, mulig å få dette, uh, dette til, men det er klart det er noen som ønsker at her ska det være fritt fram og at alle i tilfellet som ønsket det skulle kunne komme og tilby og donere egg. Men det er en viss belastning knyttet til å gjennomgå en hormonkur. Det synes jeg er ett utgangspunkt, og vi vet ikke helt heller hvordan kvinner som har gitt bort egg på sikt vi tänker på det. Antagelig er de største ekspertene vi har i Norge, det er kvinner som selv har ønsket sig barn, og som har tenkt igjennom dette med assistert eh,
1: befruktning. Bålsa, er det ikke bedre at eh, egg som er til overs et, etter prøverørsbehandling, det kan jo da gjelde noen, kastes? En, er det ikke bedre at de, at de gis til andre enn at de kastes?
7: Dette synes jeg er kjempevanskelige spørsmål. men spørsmålet blir jo til 20. og sist også, eh, det etiske, altså teknisk, så er ting mulig for alle. Det sier jo legen også her, Men jeg er også ute til å diskutere hva er etisk det rettet. Vi har i barnet. Barnets rett til å vite hva mor og far er, så sier Kristin. Men vi har også tillatt
1: seddonasjon.
7: Ja, vi har tillatt seddonasjon. Men eggdonasjon er faktisk noe helt annet. For det er faktisk så sånn at du har en juridisk mor så er det en biologisk mor som da beder, det er ikke frem som er fra en annen den du selv er. Du bryter et biologisk princip som har vært over lang tid. Hva med adopsjon da? Da vet men, man
1: ikke om hvem noen av dem er.
7: Nei, du vet jo ikke hvem noen av er, men du har muligheten i alle fall. Og, og du ser ikke hvor mange som leider etter det. Ja, men de feileste finner. Ja, men du har i fall, du, ja, det er helt riktig. Men det er i alle fall sånn at de som er adoptert, de vet at de er med Vi vet også noe om hvor vanskelig det er å snakke om
6: eh, biologisk eggdonasjon.
1: Men du vet ingenting om ditt biologisk opphav?
6: Nei. Men altså det som har vært mindre tallet i biotek bioteknologirådets argument, det er jo at fra naturens side så är det som sånn at mor, eller hun som er født her, også er hun som har dine genetiske egenskaper eller som du har de genetiska egenskaperna dina fram på mors sida. Ja, och det är klart att det är det er noe du bryter vid ett ingrepp, det anleddes än med far. Sånt sätt är det är Men så är det ju en fråga om var var avgörna och var väsentligt och var det. Det som bioteknologirådet är stort sett enig om, det kanske en en liten dispens på det, det är att det luraste är att man snackar med barnens sinne om dette för raskt og at man har rett til å få vite hvem som er det biologiske opphavet deres etter hvert.
1: Nytun, er du enig i at det er en så stor, både praktisk og prinsipielt, forskjell på sedd- og eggdonasjon?
8: Nei, jeg mener denne forskjellen er minimal, men jeg er enig med Kristin Halvorsen at det viktigste man jo den informasjonen man gir til barnet etter det er født. Ja, er det riktig at det er ett så stort ingrepp som det skal til? Nei, det er et, det er et,
7: inngrepp. Inngrepp. Det er et det veldig lite inngrep.
8: Det er en liten hormondose, mm. det er ekstremt sjelden med komplikationer Jeg har personlig aldri opplevd en uh, alvorlig komplikasjon.
6: Nei, det, det, er, det er helt uh, på det rende at dette er ikke noe stort ingrepp, men det er større enn å være en seddonor og donere sed. Uh, kan jeg si litt om vad som er den videre framdriften her? Da må det, veldig, her? Ja, det som bioteknologirådet gjør nå, det er å gi et råd til på hele bioteknologiloven, og dette er et, et vesentlig poeng. Så skal det lages en stortingsmelding, og den skal antagelig behandles i denne stortingsperioden. Og så kommer en lovändring antagelig i stortingsperioden deretter, altså etter 2017. Og jeg sier det bare fordi at i disse sakene här är det mange som følger med, som har väldigt sterke interesser i vad som blir utfallet, og som håper å kunne bli gravide. De må bare belage seg på att dette kommer til å ta tid.
7: Ja, og så tar vi her noen utgangspunkt i mor og fars rettigheter. Men vi vet lite enda. Når, når, når du som lege sier at det har lite konsekvenser for mor å, å, å ta ut det, det er helt sant. Men problemstillingen med vet lite om konsekvensene for barna, det vet vi faktisk ganske lite om. Og det synes jeg er noe av vårt utgangspunkt også, det å tenke hvor blir ungen oppi dette.
8: Siste, ja. Ja, altså vi vet då väldigt mycket om hur det går med barnet av adoption eller donation och så vidare och det vi vet att det de barnen går det bra med. Det viktiga är att de får information att man ärlig med det barnet och att man viser det kärlighet. Jag vill bara säga en ting i det slutet och det och det att det eh det att när vi ska gå igenom och det förslaget här nu så kommer det upp till behandling att man går och ser till de länderna som har eggdonasjon i dag, hvor det fungerer. Og da vil jeg forslå at man går og ser til Finland som har et veldig godt program som gir gode resultat for alle. Og det får sikkert politikerne rikelig anledning
1: til. Takk skal dere ha Kristin Halvorsen, Ole Bollestad og Yvind Nythund. Kulturministerens kongstanke om å få mer privat kapital inn i kulturlivet møter motper. Næringslivet er mer interessert i å sponse idretten enn kulturen, hevder Thor Fosse, sjef i Bergen Internasjonale Filmfestival. Dette må du forklare, Thor Fosse. Hvorfor er det så
9: vanskelig å skaffe sponsorer? For, jeg vil aller først bare si at vi jobber målrettet med å skaffe sponsorer, og vi oppnår også resultater. Og vi har mange samarbeidspartner der ute. Og vi registrerer stor begeistering både fra, fra publikum og fra lærere og elever, som vi har 20 000 elevbesøk under BIR. Og vi får mye ros i medier til og med. Og ikke minst at uh, finskapene som er på besøk, de elsker festivalen og vil gjerne komme tilbake. Sånn til et sak. Så det er ikke sånn at vi... Uh, Eh, altså, vi, vi gjør mye bra da, for å si sånn. Men når det gjelder da, det er ganske naturligt at, eh, når påstår det at idretten får mer støtte en kultur, det er jo ikke så veldig underlig når vi blir nærmest tvangsfroet med sport, eller kanaler hele tiden, i media, mener jeg. Trenger du disse pengene? Trenger du disse private pengene? Selvfølgelig vi det, Og vi jobber jo for å få flere sponsorer in. Det er klart. Så, så det er ikke det at vi ikke ønsker som så, og tvertimot, vi, jobbet, vi har jobbet med det i 16 år.
1: Og da, kulturminister Toril Lydveig fra Høyre, da er det vel noe galt med insentivene du har lagt.
10: Vel, nå har vi satset på en insentivordning som har hatt en utrolig stor suksess. Den viser seg jo å være kjempepopulær, Gaveforsterknings, ja, okay. gaveforsterkningsordningen, så vi satses på 10 millioner kroner i 2014. Vi har tripplet det nå for 2015, og det fosser in med søknader på noen på de som ønsker å få anleden til å ta del i det programmet. Så det viser seg jo at vi hadde altså søknader 2014 for nesten 20 millioner kroner, så det altså var dobbelt så stor interesse som det vi egentlig hadde penger på. Så jeg er veldig tålmodig. Vi så du er fornøyde? Må... Jeg tror det går i riktig retning, och vi må være tålmodige. Det tar tid å bygge opp en kultur. och for å få kontakt med bedriftene, man må jobbe målretter for å skaffe nätverk, Man må jobbe målretter for å få kontakt med de som er interessert i å være med på å bruke av blodet av bedriftene sine penger og egne penger for å med på å investere inn i kulturen. Men hvorfor er
1: dette så veldig viktig?
10: Det er kjempeviktig, på grunn av dette med maktspredning, så er det også viktig at vi har en finansieringskilde som kommer fra de private. Det betyr att kulturlivet står mye sterkere, for det er ikke bare avhengig av en eller to finansieringskilder som kommer fra det offentlige, men de også kan lene sig på andre. Så det er utrolig viktig for denne regjeringen å få
8: til.
1: Fosse, er det noe kulturtilbud som må kuttes i, eller legges ned, fordi dere ikke er flinke nok til å skaffe
9: private penger? Forløpig ikke, men vi venter jo på filmmeldingen fra Vidvei, og håper det at den signaliserer at vi har, er fortsatt et liv laget, Men det vi sier om næringslivet, det er jo det at de må selv se av å støtte kulturlivet, altså de respektive kultur kulturfestivaler ja, og, og forskjellige. De må selv se den verdiene og hva de kan bidrar med, og de må vi altså, associert med BIF for eksempel. Vi har ett stort engasjement, og samfunnsengasjement, og vi viser politiske filmer og i det hele tatt. att sånn at jeg vet at Sparebanken mest, når de var med, så, så var de veldig opptatt av nettopp det, som en bjelke engasjementet vårt. Men også det at nei, vi kan bruke det i forhold til internpleie for sine ansatte, og det å vise at det gir noe tilbake til lokalsamfunnet.
1: Vidvei, det er jo et poeng dette her at Fosse faktisk sier at det er i ingen kulturtilbud som verken må kuttes eller legges ned, og det kommer vel antagelig av at du har proppet ditt kulturbudsjett like fullt som de rødgrønne gjorde, med unntak kanskje av den spasert stokken.
10: Ja, vi har jo et veldig godt og solid kulturbudsjett som jeg er veldig stolte over. Det offentlige skal bruke mye pengar på kultur, det er viktig. År, ja, så det er det ikke også, behov for disse opp. pengene? Jo, absolutt. Det er behov for å være med på styrke, minst, ikke minst utifra et maktspredningsperspektiv, at vi kan få flere bein å stå på. Og så får vi jo gjort enda mer, da. Vi får liksom skape det engasjementet. Det var en veldig interessant undersøkelse som ble gjort i 2013 av 2000 bedrifter, undersøkelser som ble gjort på BEI. Der viste jo at motivasjonsfaktoren var utrolig høy. Det som skåret mest blant, industri, eller blant arbeids- og næringslivet, det var jo faktisk motivasjon med at det var i nærmiljø, at det var regionalt tiltak som de kunne tenke seg støtte, og at det var kulturtiltak. Men ser
1: du poenget mitt når det ikke er prekart for disse institusjonene, når de ikke trenger pengene veldig? så har du jo ikke et stort insentiv til å gå ut og hente dem heller.
10: Det tror jeg er en sannhet med visse modifikasjoner. Jeg opplever jo at det er veldig mange som trenger mer penger, trenger mer. så det tror jeg faktisk ikke er et riktig Hør, bilde. Jeg
9: vil bare anslå en positiv tone her når vi begynte, men det er klart at jeg har hatt ring rundt, rundt, og det er klart at veldig mange sliter med med sponsorer. Vi klarte i fjor, og 50 prosent av våre inntekter kom fra sponsorer, men det kom også fra profilering, profileringsparten, men også prosjektmidler. 50 prosent, og driftsstøtten fra departementet, kommune og fylke til sammen var 19 prosent. Men det er dødsviktige de 19 prosentene, og gjerne at det blir litt mer enn det. Så vi håper jo at filmmeldingen signaliserer at vi i liv lager fortsatt, fortsatt støttene. Kulturlivet skjønner ikke hva kapitalistene vil ha, sier sponsorkonsulent Jakob
1: Lund. Hva har dere å tilby næringslivet helt konkret?
9: Vi, vi har jo, altså det er at vi skaper en veldig begreistring i befolkningen eh, lokalt i Bergen. Det er stor patriotisme fra før, men, men jeg, vi merker jo det at, at biff lyser opp i tilværelsen. Så, så, og, og det er jo veldig mange profileringspartner som er med oss, og som syns at vi gjør en god jobb, og syns at vi er også veldig kreative. Og, og det vil jeg bare si at det, det skal vi fortsette med. nu
1: det noe Vidvei kunne ha gjort her? Hvilke andre tiltak kunne du ha ønsket deg?
9: Nei, altså jeg håper jo at vi syer fra til kommunene, kommunen i hvert fall, at vi står på og gjerne mer enn det som er gjort. Vi har stått på stedet vi nå i syv år, så vi vil gjerne se at kommuner også bidrar med mer.
10: Men jeg synes det er viktig å få skape motivation overfor private givere. Faktisk faktiskt si jeg at det er väldigt positivt. Vi vil, vi vil faktisk at både privatpersoner skal gi donasjoner. Vi vil gjerne at næringslivet ska være med på å bidra enda mer, enten i form av sponsorer eller i form av gaver. Jeg har hatt flere arrangementer, inviterte middager i Parkveien med ulike grupperinger for å sette dette tema på dagsorden. Jeg føler meg helt sikker på at dette kommer til å bli mer og mer av. Vi har veldig mange gode eksempler på dette, men til de som er ansvarlig for også viktige kulturinstitution som BIV. Man också også skape disse gode kontaktene. Man må jobbe faktisk systematisk over tid, og legge litt, litt arbeid, enda mer arbeid ned i, og få disse gode relasjonene. Gjerne også få de med i styrer og råd, slik at man känner på at dette har man ett eierskap til. Jeg har jo ståttet på, på motsatt side av bordet, så jag vet jo at det er veldig mange bedrifter som har lyst til å med og bidra.
1: Fosse, til slutt, du må bare skjerte deg. Det det
9: ja, altså, jeg jobber stort sett hele tiden da, og også i helgene, for ni om morgenen, så lørdag og søndag, så jeg jobber. Vi stoler på det.
1: Takk skal dere ha, kulturminister Toru Livdvei og Tor Fosse. Det bør bli lov å frata fremmedkrigere det norske statsborgerskapet ombefaler en ny rapport som regjeringen har bestilt. Men... Det forutsetter at de har statsborgerskap i et annet land, og at de dømmes for terror, krigshandlinger, folkemord eller lignende av en norsk domstol. Og dette er altså din konklusjon, justprofessor Benedikte Maltumyr-Høgberg. Disse forutsetningene er vel ikke akkurat helt enkle å innfri.
0: Eh, nei, eh, det kan være at det er mange fremmedkrigere som ikke nødvendigvis oppfyller de kriteriene. Eh, det som er eh, min anbefaling, det er at man eh, innfører regler om tap av statsborgerskap for personer som har eh, begått eh, handlinger som terror, krigsforbrytelser eller lignende. Eh, og at man da i tillegg har et dobbelt statsborgerskap. Og for noen av de fremmedkrigene... Og da det snåløy
1: omtrent hvor stort?
0: Per i dag så vet vi ikke hvor mange personer i Norge som har dobbelt statsborgerskap, men vi antar at det er flere enn det man tidligere har hatt grunn som er
1: dømt for terror, krigshandlinger og folkemord?
0: Dette er i så fall noe som man da må ta opp når personer returnerer fra krigsområder, og eventuelt da tiltaler de for krigsforbrytelser i den anledning.
1: Barn så nei. Parne-inkluderings- og likestrengsminister Solveig Horne fra Fremskrittspartiet. Det var du som bestilte den rapporten, og det skjedde altså etter at Oslo FRP på et landsmøte ønsket en resolusjon om å forby fremdekriger, og så kom dette forslaget om en utredning opp. Er du fornøyd med konklusjonen?
11: Tar vi steget fram så är det vad det regeringen sitt önskemål om att snu en vers eller sten oss i kampen mot terror. Eh och jag är glad för att man har fått en utredningen nu och att utredningen också visar helt klart att det har en möjlighet att frata statsborgarskap till personer som har begått terrorhandlingar eller grova brott på mänskligheten.
1: Ja, för du ser detta som en detta noll som väldigt stort eller?
11: SSR är nå en möjlighet och det var det mönster utredare om att man har möjligheter inte den både grundloven och de internationella konventionerna som nog är förpliktat till och utredaren som och det som har fått idag visar att det är en möjlighet att frata statsborgarskapet men inte göra dig statslös för det har man förpliktelser i de internationella konventionerna men den öppnar för att det är en möjlighet att frata folk statsborgarskap.
1: Kommer du på att det inte hörs lätt ut?
11: Nej, alltså detta är komplicerat regelverk, men det var viktig för regeringen både på det förebyggande och på det straffbare for för att få en utredning för att se om att vi har en slik möjlighet. Det är andra europeiska land som, som har den lagstiftningen idag och när man ja, vel, har vi fått både Danmark och Nederland och Storbritannien har det i lovverket sitt idag och då är det helt naturligt att Norge også, i den kampen mot terror ser på vilka möjligheter man har till att göra den handlingen.
1: Högbeyer ser lagstiftningen i dessa länder som uh, honne denne lik ut.
11: Det er litt
0: forskjeller i hvordan man har tilnærmet seg lovgivningen, men det regelverket det gjør i Danmark, det er nok så tilsvarende det regelverket som jeg anbefaler at man går for i Norge. Mens man i Storbritannia ikke har de samme forpliktelsene etter internasjonale konvensjoner som det Norge har forpliktet seg til. Slik. Og helt
1: spesifikt, vilken konvensjon er det vi har, som vi har undertegnet, som Storbritannia ikke har undertegnet?
0: Det er en konvensjon gitt av Europaråd i 1997 omkringen om statsborgerskap, som da eh, Storbritannia ikke er tilsluttet, og det gjør at de ikke har forpliktet seg til eh, å, å, å ikke gjøre personer statsløse.
1: Til slutt, Solveig Horne, du skal forlate oss straks, for vi ska bytte ut med en annen FRPR. Eh, skulle du ønske du kunne tre ut av denne kommisjonen?
11: Nej, jag har det viktigt att det nog har för de förpliktelserna vi har i internationella konventioner det är viktigt i våre lovverk men så är jag väldigt glad för att vi har fått den möjligheten som utredarna har pekat på idag och så ska vi jobba vidare raskt för oss se på hur som vi ska behandla denna loven vidare.
1: Mm. Tack så du har Solveighorne, Högberg. Vad sker hvis vi bara fråtar främmkrigarnas statsborgarskap sån utan vidare?
0: Ja, hvis norske myndigheter skulle frata det i statsborgerskapet, så vil man kunne bli møtt med, med, med en overprøving av både norske domstoler og internasjonale menneskerettighetsdomstoler, slik at man rett og slett ikke får gjennomført det, det man da har besluttet. Det er bakgrunnen for at det er viktig å opprettholde de forpliktelsene vi har, både etter grunnloven og etter internasjonale konventioner
1: Kan det også være Ulurt? Eh,
0: he, he, som jurist så vil jeg i hvert fall påpeke at man bør følge de konvensjonsforpliktelsene og de grunnlovsforpliktelsene som man har satt seg.
1: Karli Hagen, du sitter i Oslo og bystyret for FRP, og jeg skal bare mig som på att du denne gangen snakker kun for dig selv, ikke Oslo og FRP, da de ikke har noe vedtak, formelt vedtak på detta. Men du vil jo frata fremmede krigere statsborgerskapet punktum. Nei, ikke så lenge vi har denne
12: konvensjonen. Vi er, vi er er helt enige, vi, vi skal følge konventioner, men det vi kan begynne å diskutere er om vi kanske bør gå ut av noen av disse konventioner, Vi har det samme med Mula Kreka, vi er bunnet av en konvention Kanskje vi skulle vurdere om vi skal fratre noen av disse konventioner, så sånn si at nå vil vi bestemme selv her i Norge, og ikke organer organer utenfor dette landet styre ting som er sentrale for oss. Men det jeg har sagt det er at jeg begynner å åpne for at vi kanske burde mye lettere akseptere dobbelt statsborgerskap. Slik at hvis det var flere som, i dag må de jo søke, og det noen land noen som får statsborgerskap i Norge, men som også er statsborger i et land som ikke de kan komme unna. Men det er mange kanskje som frivillig vil beholde det gamle statsborgerskapet, og da tror jeg vi bør la de beholde det, for hvis de blir fremmedkrigere så kan vi ta det norske bort og sende dem tilbake til det landet. Jeg synes vi må snu alle steiner vi kan for å stoppe dette med fremmedkrigere. Jeg synes også vi burde vurdere om de kan også straffes for landssvik. Altså Norge, den vestlige verden, er jo sammen i kampen mot den islamske stat. Og da er det jo landssvik hvis det er en norsk borger som slår seg sammen med fienden. Og så kunne vi se på straffnivå både for krigsforbrytelser og landssvik for å gjøre hva vi kan for å stoppe dette svineriet. Hva tenker du når du hører dette, Høgberg?
0: Ehm um Umiddelbart så, så er det jo helt riktig som Karli Hagen sier, at, at man bør snu alle steiner i kampen mot mot, mot terror og mot fremmede krigere som, som opptrer på, på uønsket vis. Jeg er likevel ikke sikker på om juridiske virkemidler alltid er veien å gå. Altså det kan være andre virkemidler her enn justen. Og, og jeg tror nok at at i forhold til dette med dobbelt statsborgerskap, så må nok i så fall Solveig Hornebu stille en ny utredning på det, for det er spørsmål jeg ikke har sett på i forhold til om man bør åpne avgang i større grad for det. Men når det gjelder
1: dette med dobbelt statsborgerskap, for en lekmann så høres det jo helt utrolig ut at vi skal sitte, sitte og akseptere at mennesker drar og verver sig til en krig der hoder kappes av og mennesker levende, blir brent levende av hensyn til at vi ikke kan, kan gjøre noen statsløse?
2: Ja, um
0: ja, det, det er jo et spørsmål som, som, man, kan, som man kan diskutere, men, men foreløpig så er det i hvert fall Norge bunnet av konvensjoner som, som tilsier at man ikke kan gjøre personer statsløse, og det har mange grunder for seg. Blir personer statsløse, så forsvinner de gjerne under jorden et eller annet sted i verden, og man mister viktige etterretningsinformasjon, man mister oversikten, og de kan utgjøre en større sikkerhetsrisiko på den måten.
12: Men... De bestialske tingene du nevner nå, programleder, det er klart at der kan vi øke straffene i Norge. Vi kan gjøre livsvarig fengsel til livsvarig fengsel, slik at de ikke kommer ut noen gang.
1: Men Hagen, dette er mennesker som er villige til å dø for saken. Det ja. hjelper jo
12: ikke streng i straffing. Nei, men der, vi har også en annen konvensjon som er nevnt til sted, som altså oss i å sende folk til et land som har dødstraff. En serie morder i USA ville jo kunne komme til Norge og være her trygt og godt og ikke bli sendt tilbake til USA, hvor de praktiserer dødstraff. Så vi er jo et, 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 et sikkerhets... Jeg syns ikke vi ska ha den bestemmelsen. Jeg synes at hvis det er et annet land som har valgt dødstraff, jeg vil ikke ha det for, i Norge for norske borgere, men hvis det i et andre land har dødstraff, og alle innbyggerne vet om det, da skal det ikke kunne komme til Norge og liksom bli boende her på grunn av at vi har et annet regelverk, da skulle de vært sendt hjem og eventuelt hatt den dødsstraffen. Da er det mulig vi må ut av noen konvensjoner, for jeg er veldig tilhengig da, at når vi er bunnet av konvensjoner og har undertegnet en kontrakt, så skal du stå på den. Men hvis det er muligheter for å komme ut, og de aller fleste konventioner kan man gå ut av, og da burde vi gjøre det, sånn som det ble nevnt tidligere om Storbritannia for eksempel, som har noe større handlefrihet for vad de vi gjøre, men det, verste, det vi kan gjøre er i hvert fall å ha strengere stroffer, så de kommer strengere stra blitt å havne bak noen murer og forbli der resten av livet men jeg, en ting til, veldig kort. Det er mange andre ting vi skal gjøre for å motarbeide denne virksomheten, og jeg tror vi må sørge for en mye bedre integreringspolitikk. Vi frem, de andre partiene fremdeles aksepterer at barn født i Norge begynner på skolen seksualdommen uten å kunne norske. Så integrering er det vi må gjøre. Vi vil ikke lenger finne oss i at man oppdra sine barn til å bli martyrer og
1: selvmordsbomber. Men Høgberg, selv det kanskje heller ikke er en del av mandatet ditt, kan vi gå utan av noen av disse konvensjonene uten å få verdenssamfunnet på nakken?
0: Uh... Men de, de bestemmelsene som Karli Hagen her refererer til, altså i forhold til dette med, dette med at vi ikke kan returnere personer som risikerer dødstraff, så er det svært vanskelig å skulle tre ut av den type konvensjonsforpliktelser. Det ligger både i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og det ligger i FN-konvensjoner. Så dette er et vanskelig spørsmål. Jeg har overhodet ikke sett på det. Det krever en helt annen utredning. Jeg tror det er vanskelig.
12: Det kom jo også an på det politiske miljøet. Mange av disse konventioner blev jo laget for 20-30 år siden da verden var annerledes. Det vi nå ser fra den islamske staten og andre er en ny verden. en del konvensjoner kan endres av de som har undertegnet og laget konvensjonene. Og det burde man også nå begynne å diskutere. Altså vi har jo en flyktningekonvensjon etter en annen verdenskrig som er helt ubrukelig i dag. Og da da må vi, vi FN høre det.
1: på deg, Karli Hagen. Takk skal dere ha, Benedikte Maltemyr Høgberg og Karli Hagen.
0: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: Er det nødvendig å skrive anonymt i Norge i dag? Ja, mener skribenten som kaller seg Dormus Schafer eller Doremus Schafer, hvem vet. Han er en mediekritisk blogger som skriver anonymt for fagbladetjournalisten, manifestitskrift og dagbladet med støtte fra fritord. Men anonymitet skal kun brukes i ekstreme tilfeller, og dette er ikke et ekstremt tilfelle, mener du, Anne Skjever, kommentator i begge.
13: Ja, jeg mener at anonymitet i, når du er kritiker og opptrer som kommentator, kritiserer andre folks i i offentligheten, uansett hva det er om du er bokanmelder eller, eller mediekritikker eller eller skriver om finans, så må hovedregelen være at du står frem med ditt eget navn slik de menneskene du kritiserer er er kjent, det altså ø, unntak, mener jeg, som er når hvis det er fare for din egen sikkerhet, vi har, det er jo dessverre sånn ø, blitt at det er en del ytringer i Norge som, som nå i verden som kan være farlig å komme, hvor folk blir utsatt for trusler, ikke minst fra Anonyme personer.
1: Kommer Doremus med sånne utrynger?
13: Overhovedet ikke, men han er en del av anonymiseringen av offentligheten som har, som har liksom tiltatt med, først med nettet og med sosiale medier. Og jeg synes det er bekymringsverdig at han nå slipper helt in i de store mediene som fast kommentator.
1: Et av dem er Fagbladet journalisten Helge Øgrim, du er redaktør der. Hvem er Doremus? Tore Mus er en mediekritisk blogger, han skriver om andre ting også, en
14: ganske flink talknuser, analytiker, en som forstår statistikk og metode, og som utifra den ferdigheten har, har drevet samfunnsdebatt på sin egen blogg i et par år. Og så kom han til journalisten og lurte på om vi kunne være interessert i å publisere ham. Vi hadde skrevet om han tidligere, for han hadde begått noen mediekritik, som vi syntes var interessant og som vi refererte til. Og da er det sånn at det kommer, det, det kommer en henvendelse meg, til mig fra en person som har en meritliste som en seriøs skribent men som har skrivit under pseudonym då så är det altså inte med den för sån skifter namn varje dag men han bruker ett fast pseudonym som gör att han har en historik och det kan være en person som är i en utsatt personlig situation Ja men sak om han
1: varför låter du han vara anonym
14: det är fördi som jag har försökt att förklara Anders och andra flera gånger att jag mener han har särskilde och goda grunder till att få vara pseudonym. Vilken då? det ligger ju i sakens natur att vi ser fortalt om det så hade ju pseudonymiteten varit blåst så dette drejer sig rätt och slett om en redaktörs möjlighet till att kunna ta den beslutningen och kunna stå för den beslutningen, selv om Veges Anders jäver eller Veges som sådan har en annan uppfattning. Så har de da startet et stormløp mot uh, Doremus, for de synes dette var fryktelig, og jeg synes ikke det er fryktelig. Jeg stormløp var
13: en kommentar ja, da. Så er... jeg, synes
14: en, jeg synes han har en vesentlig samfunnsfunksjon og en god mediekritikk. Jeg synes den fortjener et større publikum, og derfor slipper han til journalisten på fast plass. Det er uvanlig, men det er et unntak.
1: Jag er ikke bare det at det irriterer deg, at du ikke vet hvem det er.
13: Uh, Nej uh, det er ikke det uh, Jeg må se si at uh, når man da er av, av å fremme mediekritikk og sånn så kan man ikke være så hårsår som det Øgrim og, og, og så fritt ords uh, direktør uh, Knut Oloa og Åmos, nå er han her som dere alltid han, sier Han, men, uh, uh, gir, gir, han har altså fått 50
1: 000 kroner av fritt ord for ja. å skrive, ja. drive en mediekritisk
13: og Nå alltid. mener jeg, altså, sier Øgrim her nå, at man, vi har startet ett stormløp mot, uh, mot uh, Doremus og, og, og Åmos sier i dag at, eh det här körer vi utsätter Doremus och de som stöttrar dem alltså Ögrem och och det jeg kan jag inte klagat. Nej, men nu klagar du. Men det var ett stormlöp då. Eh helt ordinär debatt runt et det enige, et tema. Og det er også noe av problemet her. Vi, ja, nei, det er helt riktig, jeg aner ikke hvorfor ikke denne Doremus kan stå fram så antet så særlig at hvis du kritiserer han, ja, da vil han kanskje ikke skrive mer, og da er, det, da er det vanskelig for de som støtter ham i det hele tatt, og dette anskuliggjør problemet, når man ikke vet hvem det er man diskuterer med, og man må ta en Hev med, med forskjellige hensyn, jo, men så blir offentligheten
1: du, sånn... Øygrim sier at det er veldig gode grunner til at han får skrive under pseudonym. Stoler du ikke på Øygrims vurdering sine?
13: Altså, jeg vil øh, oppfordre alle mennesker til å være skeptiske til når, når redaktører og pressefolk sier stol på mig dette vet jeg, du, du trenger ikke mer opplysninger her. Det, hele, og det er noe av problemet mitt i denne saken. Vi skal i mediene jobbe for mest mulig åpenhet. Vi krever åpenhet av alle andre rundt oss, når vi da slipper til anonyme kritiker, som ikke må stå til rette på samme måte som alle vi andre, eller andre
1: samfunnsaktører må gjøre, så blir det en skjef for dem. At på til som at, heter journalisten.
13: At,
14: at på til i men hør nå her, Anders, er det ikke sånn at selv om vi alle hyller åpenheten, og lenge har slåss for at den är viktig både du och jag tror jag faktiskt. så är det också sånt att ikke allt i medierna är öppet, även om vi är tillhängare av öppet. Vi har skylta vi har hemliga tipsare. Det vi publicerar av och till kroniker och andra ting utan öppna namn och så vidare fördi vi tar en redaktörsbeslutning om att i dette tillfälle så kan det försvaras det ärar till och med publicerat pseudonyma bloggare. Det är väl Frog from the Fjord tror jag som er en av dem.
13: Som, gitt, som dere har gitt... men på.
14: prinsippet var ikke tyngere og tyngte dere ikke men, Øyre, men, jeg... mer enn at dere kunne gjøre det. Men, vi har da født vi kan gjøre det i dette tilfellet.
13: Ok, svar på det. Ja, bare på det, at det er en ganske stor forskjell på å ha hemmelige kilder i saker som uh, har grunner til å være hemmelige, og la dem slippe til med kritikk av, uh, uh, som kritikere og kommentator i avisen. Men det, hemmelige kan kilder kan slipper også det. til med kritik faktisk. Men det er en helt annen debatt, Heller. Ja, det du, du må det. være enig at men, hemmelige kilder er noe
14: helt som faktisk ikke er heller
1: Nei, heller ikke i VG. Øygrim, jeg har bare lyst til å spørre deg. Altså hvis, altså hvis man ser rundt seg i verden, så sitter rasjonalister altså og blogger i fengsel for, for sine ytringer. Og så kommer du här og presenterer en fyr som heter Doremus, som skriver om norsk samfunnsliv og denne andedammen. Er det virkelig nødvendig med anonymitet for en slik? For Doremus er det nødvendig med pseudonymitet, så spørsmålet er jo, er det
14: nødvendig for oss å viderepublisere ham? Burde ikke vi gått utenom og sagt at uh, her blir det kritik kritikk, og Anders blir sur, og så videre? Ja, det var egentlig et bedre spørsmål. Det burde være veldig tungt. Å, jeg ser uh, og jeg synes det, for jeg Altså, noen har sagt det er ikke for lite mediekritikk her i landet. Jeg tror til med Anders likte den uttalsen da den kom fra Kjersteløkens Stavrum. Men det er ikke nødvendigvis nok god mediekritikk. Det er viktig å gjøre en detaljert og konkret mediekritikk. Ikke minst av medienes forståelse for tall og statistik og metode hvor det fejles hver eneste dag. Og det är dette ganske ukontroversielle, men av og til ubehagelige som Doremus driver med. Den kan han selvfølgelig publisere på sin egen blogg under sitt pseudonym. Vi syns den er viktig nok til at vi vil bringe den fram i journalisten. Forutsetningen for å kunne gjøre det er å respektere hans pseudonymitet. Det har gjort en avtal med han om. Den bryter jeg selvfølgelig ikke fordi om noen synes det er feil, så fordi de forholder sig som de vill Til og med vel, som VG har gjort i dag, nekte å trykke et innlegg fra ham etter at han ble kritisert i VG, fordi han ikke vil oppgi sin identitet til avisa
1: som har angrepet ham for å skjule den. Veldig rast, Jæver. Dette er altså noe nytt, frykter du det?
13: Jeg er redd at er på en tapende part her, at anonymiseringen i offentligheten kommer til å tilta i styrke, at, at dette var ett viktig skritt i veien til et mindre åpen offentlig debatt.
14: Ingen frykt for det.
1: Så fint da. Takk skal dere ha, Helge Øgrim og Anders Jæver. Var fjerde kvinne føler seg utrygg når hun tar drosje. Dette viser en ny spørreundersøkelse gjort av Forbrukerrådet, og det er i Oslo at folk har følt seg mest utrygge men på landsbasis sier forbrukerne at over 50 prosent har hatt negative opplevelser med å ta drasje. Randi Flesland, du er direktør i Forbrukerrådet. Bortsett fra dette, var er hovedfunnene i undersøkelsen?
2: Hovedfunnene er jo at dessverre så har, som du sier, over halvparten hatt negative opplevelser. En fjerdedel av kvinner føler sig utrygge. Faktisk en av ti har opplevd, litt mer alvorlig trakassering, utskjelling. Hva er negative
1: opplevelser, at de prisen ble forhørt?
2: Nej, det kan nok heller være det at språkproblemer ikke finner vei inn, den type ting, men så er det faktisk en av ti som har hatt alvorlige problemer, trakassering, utskjelling, og i verste fall vold. Og det er jo blant annet brennpunktet i kveld som viser noen av de situasjonene. Så det er helt klart at dette er en bransje som har store problemer. Det er en veldig viktig servicebransje for oss forbrukere. Og du blir sårbar når du setter deg inn en taxi hvis du ikke en kan vite at du kommer deg trygt hjem. Sånn at det er helt klart at här må noe gjøres. For sånn som det er nå, hvis det er en sjåfør som faktisk gjør noe galt, så kan ikke centralen gi vedkommende sparken. Altså, du har fått ditt løyve, du har din bil, og du kan kjøre til du er 70 år, og det skal enormt mye til for at du ska miste den. Og det er ikke trygt for oss forbrukere, så her mener forbrukerådet at det må styre som en normal virksomhet, normalt marked, at du har selskaper som får kjøretillatelsene, og du ansetter sjåfører, og du passer på kvaliteten. Og vi de ikke gjør jobben sin, så må de vekk.
1: Knut Thomassen, du er styreleder i Norges Taxiforbund. Synes du at de fleste land gjengir det riktige bildet av taxinæringen?
15: Nei, ja, vi er vel ikke helt enige om det riktige bildet, for vi synes jo at det her var fryktelig mye negativt om oss da. Altså det, som, det som vi ser, det, som hun sier, vi er jo litt enige med at det, det gjelder mye av sjåførene, ikke fant frem det, liksom 30 prosent på det, 31 og så, så språkproblemer. Vi har litt sånne, sånne ting som ligger inne. Jo, men det, det sånne, er også mer
1: alvorlige ja. Ja, da, også, ting her. Ja, og så
15: sier jeg til de her alvorlige selvfølgelig, er det ikke noe som vi ikke ønsker. Det er, jo, det er jo selvfølgelig det som er problemet for oss. Vi ønsker det like lite som, som noen andre. Og, og det vil jo, vi, vi vil jo gjerne ha ut sånne folk som vi får inn i næringen. Og det vi har gjort, vi har jo bedt om at vi kan få muligheter å få utestengte, uønskede elementer som ikke, ønsker, som ikke vi ønsker in i næringen. Kan det da. i dag? I har ikke vi noen muligheter for å hive dem ut. Dem som, som de får beskjed fra kommunen at de har fått løyve i den den, så kommer de inn automatisk. Da har ikke vi muligheter å hive dem ut. Og samtidig har vi, vi heller ikke mulighet til å velde de beste, så vi, vi ønsker jo veldig de beste folkene inn. Og da ønsker vi gjerne å få styrersett for sentralene, så at vi kan liksom gjøre næringen litt bedre. Styringsrett
1: over sentralene, var det det sagt?
15: At sentralene får styrersett, at de kan velde inn de beste, beste øyene. Så
1: der er dere er det egentlig enige, faktisk?
2: Ja, vi synes jo det er et problem at det faktisk er drosjeierne som styrer sentralene. Vi har jo mange eksempler på ledere av sentralene som har fått sparken at de, fra det fordi at de har prøvd å stille krav til kvaliteten. Så det må vesentlig endring til. Det er ikke nok at bare sentralene får en styringsrett, for da må jo faktisk drosjeierne akseptere det. Så vi mener at det, de, de faktisk skal eie bilene.
1: Berge Røsland, Stian Berger Østland, byrøsleder for Høyre i Oslo. Er det du som sitter med nøkkelen her?
16: Ja, alltså hovedproblemet med taksnæringen er at lovreguleringen av det er helt utdatert. Det rareste vetta Oslo byråd fattere løpetag i løpet av et år, det er når vi bestemmer hvor mange som skal få kjøre taxi i Oslo. Det er for tiden 1700 styreland. 1780. Det er, det, ingen, det er ingen andre næringer som behandles sånn. Det er jo ikke sånn at vi vi bestemmer hvor mange restauranger vi skal ha, eller skobutikker eller matbutikker. Men du, vår, bare, så, signal... ja,
1: ja, er det ikke eget, ditt eget parti jo. som sitter i regjering?
16: Jo, og det vi har sagt til den forrige regjeringen, og det vi har sagt til denne regjeringen, er att det er nødt til å oppdatere lovverket, slik at det blir moderne, så at du kan ha en viss grad av tilbud og etterspørselstyring også her, og så må kommunen eller fylke som det er løvemyndighet i dag, få reell mulighet til å sanksjonere mot de som ikke följer reglerna och jag menar också att centralen bör få möjlighet till att ta ut både löjvaver och förförare som ikke följer reglerna. Problemet är att sån är det inte idag och det är övermodigt att göra något med detta.
1: Så det är alla enige om faktiskt Knut, Knut Thomasen, Er det något Ryssland kan göra?
15: Ja, då vill vi, vi ju bara han också, hur ändi kan hjälpa oss lite i den som jag sagt at hon har ju en transportklag i den och vi önskar være vara med i den transportklag i den och till så sånn det ska være möjlig att klargöra in där. Och så önskar vi ju också att at det, det ska være så en videokamera i bilen för att öka säkerheten för passagerarna och för chauffören. Og vi er jo helt enige om at vi må ha styringsretter, for jeg synes jo det er litt litt svært at ikke vi har hatt muligheter til å kunne ha valgt litt grann hvem vi vil ha, hvem vi kan rødde opp i eget regj, for det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo å rødde litt opp i næringen, men vi har dessverre ikke de mulighetene i dag, for det ligger ikke i lovversket, og det har vi bedt om du i mange i folke regjeringer og denne regjeringen. Men det var jo faktisk alle rundt bordet enige om flestlandet.
2: Ja, men så vi ser en del av disse tiltakene, det er bra, det er et lite stykke på veien, men vi i Forbrukerrådet mener at det ikke er nok. Altså vi er forferdelig opptatt av at når en ung kvinne setter seg inn i en taxi, altså hvis min datter setter seg inn i en taxi og sier at jeg skal være helt sikker på at hun kommer trygt hjem, noe annet er helt uakseptabelt, og det vet vi faktisk ikke i dag. Og det du sier at sentralene kan si sånn, ja, men nå er det jo faktisk sånn at disse drosjeierne som da har sine små enkelmannsforetak, de kan jo bare velge seg ut av en sentral. Hvis en sentral stiller krav til kvalitet, så bare går de til en annen sentral. Og det er ikke godt nok. Det må være selskapet med eiere som da stiller de kravene, ser til at du har den kompetansen, og har sanksjonsmuligheter hvis det ikke funker.
1: Har det en sammenheng med at det har blitt veldig mange selskaper?
2: Nei det er, ja, det er jo at det for det att det är ju nästan så sånn att vär löjve man sin bil er ett sällskap så har du ju så förligen någon som förer men du borde ha litt mye, færre selskaper i en viss størrelse som har kjøretillatelsene, som har bilene, som ansetter sjåførene, og der de faktisk ansvarlig for å ta vare på deg og meg og våre døtre.
1: Og der, Røsland, er vel du en syndig, for du har åpnet opp, det har liberalisert.
16: Ja, og jeg mener vi burde liberalisere mye mer, eh, fordi at vi burde slippe til de som, eh, det antal eh, tekster og, og løyver som, som markedet etterspør. Det vi bruker tid på i dag er de gale tingene. Vi bruker lang tid på å diskutere och lage behovsanalyser på hvor många eh taxier du ska ha och brukar mycket mindre tid och mycket mindre anledning till att eh, faktiskt kontrollera att kvaliteten är god nok. Vi har ju varit i retten någon gång i Oslo kommune eh och provat att indra eh drosslöver eh från som är dømt för kriminelle handlinger, men rättsliga grundlaget för indra lövarna är inte gott nok. Jag kan tänka mig ett system som mycket mer liknande på på en annanhäring vi känner gott, nämligen schenkenäringen. Og det er jo ikke sånn at du kan si der at hvis, du, hvis en, en som jobber i barn serverer en, en mindreårig, så kan den som eier skjedet si at nei, det var ikke meg, det var bare en som jobbet for mig. Altså vi må kunne identifisere, og vi må kunne reagere kontant, og vi må kunne reagere effektivt, og det kan vi ikke i dag. Og derfor så får vi en dårlig eh, situation for mange som opplever utrygghet. Og det er det ingen tjent med, hverken de gode løybehaverne, de gode taxisentralene, eller vi som kunder. Thomasen.
15: Ja, nei, det er det som jeg sier, at jeg om, de har vært det mest liberale, og det som sånn i avisene analysen, det er jo at det der det mest klager også, det har vært mest liberalt, så det blir jo litt galt politikk som man viderefører på en måte, vil jeg påstå. Og det som vi også har lagt in, som vi ønsker, vi ønsker jo litt strengere kontroll med de her kjøreselene, for det vet vi også, det har vært litt, litt med her. Og det her har vi sagt at den skal gjerne gå inn, inn i førekortet med en egen kode, så sånn at vi kan være sikre på dem som får kjørebiler, at det er dem som kjører bil. Så vi ønsker jo også strengere regler. Vi er vel ikke så si, Vi ønsker jo akkurat som forbrukerrådet å ta vare på kundene våre, og gjøre en best mulig jobb, sånn at de skal være fornøydige. Og det vi gjør til daglig. Og vi må ikke glemme at, at i åre rundt omkring i hele landet. Vi er hele tiden, vi er om natt og dag og kjører der oppe. Og, og flesteparten gjør jo en kjempegod jobb. Og så, og så blir det litt sånn, det er to eller tre som har gjort en feil, så blir det litt sånn, det blir for mye negativt, og der må vi få ledning og styre og få ut av næringen.
1: Flestland til slutt, du maler kanskje med litt bred pensel her.
2: Det er jo helt klart at de aller fleste er veldig flinke og veldig ordentlige, men det er faktiskt så store tall som vi har hører at halvparten, altså over halvparten har hatt negative opplevelser. Da må man gjøre noe mer grunnleggende og selv om det er de få som ødelegger for de mange, så må man faktiskt ta i hele bransjen. All ære til Oslo kommune som faktisk har prøvd å rydde opp, all ære til at man ønsker å en del ting, og vi kan starte på det, men det er større strukturelle grepp som må til for at vi ska være trygge i drosjen fremover.
1: Og der må jeg si tusen takk til dere Randi Flesland, Stian Berger Østland og Atle Hagtun, nei, Atle Hagtun. Knut Thomasen. Takk skal dere ha. Jeg skal bare si at ansvarlig for sendingen var Andrea Kvamahagen, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol og i studio Fredrik Solvang. Hør flere
11: podcaster på nrk.no podcast.